0: Bei mir ist heute im Studio Whitney Breer. Sie ist US-Amerikanerin, sie ist Speakerin, Coach und Beraterin für das Thema Führung und Selbstführung. Hallo Whitney, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ich freue mich auch hier zu sein. Sehr schön. Sehr schön.
0: Ich habe es gerade gesagt, fangen wir mal damit an, wo du herkommst. Wir haben ja eigentlich relativ wenig Amerikaner, US-Amerikaner in Deutschland, deswegen fällt es immer Die auf. Die Deutsch
1: können. Die, Die Deutsch, Deutsch können vor allen Dingen, ganz genau.
0: <lacht> <lacht> Wie lange bist du schon in Deutschland?
1: Oh, viele, viele Jahre. Ich bin in Florida aufgewachsen und ähm, oh. habe dort studiert und nach dem Mastersabschluss hatte ich dann entschieden, zwei, drei Jahre im Ausland zu gehen und ein bisschen Erfahrung zu sammeln und meinen Lebenslauf ein bisschen aufzupeppen und dann ganz brav nach Hause zu kehren. Und dann irgendwie ist das Leben zwischendurch passiert. Und, äh, <lacht> Vor vielen Jahren, erst mal in Deutschland und dann nach Japan umgezogen oh, okay, für drei okay. Jahre, habe auch Japanisch studiert und wow. an der Uni unterrichtet und dann auf Supern für fast ein Jahr und dann wieder zurück nach Deutschland.
0: Sehr, ja, sehr spannend. so
1: einige Stationen.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ich, ich habe es gerade schon gesagt, also us amerikaner Florida und dann kommst du nach Deutschland und dann ist so der erste winterliche Herbst in Deutschland <lacht> und kalt und grau. Wie, wie hält man das aus?
1: <lacht> es war ein, ein Schock, ein Kulturschock. Ich bin seit... 25 Jahren im Ausland, verschiedene, verschiedene Ländern Und okay. ähm, ich gebe zu, vielleicht typisch amerikanisch, vor 25 Jahren, als ich ein Stellenangebot hatte von der Fachhochschule Wilhelm Saven. Ah, hoher Norden. Ich machte meinen Atlas auf, ich klappte meinen Atlas auf und guckte. Oh, guck mal, das ist direkt an der Küste da, direkt genau wie zu Hause. Es gibt auch Inseln und das ist ja schön. Und dann habe ich zugesagt und da ohne wirklich Deutschkenntnisse meinen Koffer gepackt. Sehr naiv und vielleicht das Beste so, sonst hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Und bin da hingegangen und habe meine erste Wohnung in Jever gehabt.
0: Okay. Und es
1: hat das ganze Jahr nach Hefe, nach Jever Brauerei gestunken. Aber der Vorteil, in Ostfriesland zu leben, ist, damals hat kein Mensch Englisch gesprochen, auch Hochdeutsch. Aber okay. sie hatten dann wirklich kein Englisch gesprochen und ich musste Deutsch lernen. Ich hatte keine Wahl, sonst hätte ich nichts einkaufen können, nichts erledigen können. Und ich war dann wirklich auf der deutsche Sprache angewiesen.
0: Genau, also schreibst du sogar ein Buch auf Deutsch. Dein Buch ist jetzt in diesem Monat erschienen. Führung beginnt bei dir, heißt ja. es, im Gabal Verlag. Ja. Erklär mal, was sind die Inhalte, worum geht es?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am besten lernen, wenn eine Kernbotschaft und die Inhalte in eine Geschichte verpackt ist. Und so ist dieses Business-Roman auch erschienen. Es ist eine Geschichte mhm. und... Die Hauptfigur ist eine, eine Führungskraft, eine Frau in den USA und hat auch vor, das Familienunternehmen zu übernehmen. Es ist abgesprochen in der Familie, sie sollte das Unternehmen leiten und ihr Vater stellt fest, sie ist einfach nicht so weit, wenn es um Menschen zu führen geht und schickt sie quasi auf eine Reise. Und man will, ich hoffe, einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht und was Kathleen passiert und was sie entdeckt und durch diese ganzen Stationen auf der Welt lernt sie auch Mentoren kennen und erlebt verschiedene Abenteuer und dadurch erlebt sie auch verschiedene Führungsmodelle, wenn es darum geht, Menschen oder sich selbst auch führen zu können.
0: Ich durfte schon reinschauen und was ich wirklich interessant finde, du hast es gerade erwähnt, das ist ein Business-Roman, das ist nicht mhm. das klassische Sachbuch, wie man das so kennt, mhm. sondern du verpackst das eben in Geschichten, die unheimlich spannend sind und es ist wirklich ein Buch, man kann viel lernen und gleichzeitig mhm. ist es aber auch spannend. und Man will eben genau wissen, wie, wie geht die Geschichte weiter? Und das ist sehr, sehr spannend verfasst. Also ganz, mhm. ganz klare Leseempfehlung an dieser Stelle. Diejenigen, die uns bei YouTube zuschauen, werden sich vielleicht seit ein paar Minuten fragen, was steht da zwischen uns? Es ist eine transparente <lacht> ja. Wand. Die Corona-Scheibe. Genau, die Corona-Scheibe. <lacht> Wir können uns sehen, aber es ist natürlich Teil des Hygienekonzeptes. Wir sind eben getrennt durch eine transparente Wand. Absolut. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist... Coach und Beraterin mhm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite stehst du aber auch auf Bühnen.
1: Das ja. Thema ist
0: häufig Organisationsentwicklung. Ja. Und, äh, du machst das sowohl auf Konzernebene ja. als auch für mittelständische Unternehmen, für kleinere mittelständische ja. Unternehmen. Wie fängt das an? Wie kamst du zu deiner Expertise?
1: Ich habe ursprünglich Chemie studiert und habe auch in den USA in Forschung und Entwicklung gearbeitet, auch mhm. an der Fachhochschule in der Lumshaven und auch im Ausland naturwissenschaftliche Themen unterrichtet. Und dann in 99 bekam ich meine Zwillinge, die auch zu früh auf die Welt gekommen sind, viel, viel zu früh. Und das war eine massive Veränderung in meinem Leben, nicht nur als Mutter. Ein Kind ist auch schwer schwerbehindert und ist auch heute zum Pflegefall. Und ich musste an mich als Mutter arbeiten. Ich war bis dahin nur in Projektmanagement tätig und habe auch sehr fachlich analytische wissenschaftliche Forschungsprojekte begleitet. Und auf einmal ist alles ganz anders und es dreht sich um die Kommunikation, um mich und meine Fähigkeit, meine Persönlichkeit. Ja, und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich fing mit NLP an und andere. Soft-Themen und Change-Management. Und so habe ich auch meine Tätigkeiten über die Jahre auch entwickelt und auch geändert. Und auch durch Change-Management, die Mitarbeiter durch das Projekt zu begleiten, habe ich Führung. Ganz, ganz anders gesehen. Ich habe auch gesehen, was passiert, wenn Menschen, Mitarbeiter nicht durch einen Change-Prozess begleitet werden oder nicht gut genug, wo, wo es Burnout-Fälle gibt. Ich habe dann später, viel später eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe dann auf diese Art und Weise wirklich mich weiterentwickelt. Und irgendwann war ich auch so weit, dass ich mein Wissen weitergeben
0: wollte. Mhm. Mhm. Führen in unsicheren Zeiten, das ist... Bei dir ja. schon lange ein Thema. Das ist bei vielen Beratern, Trainern, Coaches aktuell natürlich ein Thema aufgrund der, mhm. der Corona-Situation. Ich weiß, dass du aber auch in ganz anderen Bereichen schon seit vielen Jahren aktiv bist, unter anderem, wenn es um Firmenverkäufe geht. Also jetzt ein Stück weit natürlich auch geprägt aus der mhm. eigenen persönlichen Geschichte heraus. Bist du natürlich mit dem Thema Rückschläge, Krise, mhm. unsichere Zeit, mhm. natürlich auch anders, gehst du damit anders um. Was waren so in den letzten Jahren so die einzelnen Stationen, wo du Unternehmen begleitet hast in, ja, sagen wir mal, schwierigen Situationen?
1: Ich habe auch zum Beispiel ein, ein Großkonzern begleitet, die sich entschieden hat, es waren ca. 3.000 Mitarbeiter, im, nur im IT-Bereich für dieses das Unternehmen, dass ca. 50% von allen Stellen in sechs Monaten nach Indien gehen mussten. Und diese Mitarbeiter sind auch arbeitsbedingt geschützt durch den Betriebsrat. Sie werden ihre, ihre Kohle bekommen. Sie müssen allerdings ihre Aufgaben an diesen Indern abgeben und auch den Indern beibringen, wie sie ihre Tätigkeit machen. Und dann einfach durch dieses, aber ich bin die Expertin. Das mache ich seit 30 Jahren, 20 Jahren. Und jetzt soll ich jemanden beibringen, der das günstiger macht. Und ich habe Tätigkeiten hier, aber die sind auch nicht erfüllend. Und auch psychologisch durch das Thema Resilienz und, und diese Widerstandsfähigkeit und Coaching und Menschen durch Change zu begleiten. Das war nur ein Beispiel von, von vielen. Oder Mobbing in einem Team, wo das Thema psychologische Sicherheit auftaucht. Wo ein Teammitglied wirklich damit durchkommt, das ganze Team nach unten zu ziehen. Und der Führungskraft sagt, wir sind nicht hier im Kindergarten, das werden sie schon lösen. Und dann denke ich, das können sie nicht allein lösen, sonst hätten sie das seit längst gemacht. Und einfach diese Verantwortung für die Führung übernehmen und nicht dazu zu lassen, dass ein Teammitglied eine Person das ganze Team nach unten zieht. Hm. Das passiert öfter, als man denkt.
0: Das hängt wahrscheinlich damit auch zusammen, weil ich habe neulich ein Zitat von dir gelesen, das heißt, psychologische Sicherheit in Teams wird von Führungskräften häufig unterschätzt. Ja. Geht, denke ich, in diese Richtung.
1: Ja, dieses Thema psychologische Sicherheit ist auch zum Beispiel in LinkedIn so ein Begriff, was viele, viele Menschen benutzen. So, ja, das haben wir, das schaffen wir in meinem Team. Aber ich denke, versteht ihr wirklich, was dahinter steckt? Das hat viele reden von, von Wertschätzung, von positiven Feedback, von Lob und Anerkennung. Aber das ist dann, die meisten sind auch meilenweit entfernt davon. Diese psychologische Sicherheit ist wirklich ein Team, Menschen zusammen, kommen zusammen, die Augen werden nicht gedreht. Es gibt keine giftigen Kommentare. Und jetzt, jetzt durch Covid-19, das Ganze online, Digitalisierung, finde ich ein Tick, witzigerweise einen Tick gefährlicher. Jetzt wird gechattet und gelästert über viele Kollegen. Und auch dieses Vertrauen, wenn der Chef das nicht, die Chefin, vor diesem Lockdowns nicht aufgebaut hat, mhm. Dann steht er sie da und sollte das jetzt virtuell aufbauen. Ist schon schon spannend. Ja.
0: <lacht> Wir haben vorher darüber gesprochen im Eingangsgespräch genau über diese Dinge, die du gerade sagst, Augenrollen beispielsweise. Ich habe mir ein Beispiel gegeben von einige Jahre her von jemandem, wenn du dann ins Büro kamst, dann hat diese Person also die Tür war an der Seite und diese Person schaute nach vorne auf den Monitor und hat es nie zu dir aufgeschaut, wenn du in das Büro kamst sondern hat dich mit Blick auf die Mattscheibe gefragt, was er oder sie dann tun kann. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, da kann man natürlich nicht von Mobbing sprechen. Ich kann da nicht zur Führungskraft laufen mhm. und sagen, ich werde gemobbt, weil im Prinzip ist ja nichts passiert. Mhm. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich so eine eiskalte Atmosphäre im Raum, die dann natürlich schon hemmt. Du hast gerade gesagt, wir sind weit weg von Wertschätzung, von, mhm. von Zusammenarbeit. Du hast genau diese Dinge angesprochen. Ist das jetzt mal so die, die Frage, so aus meiner, ist das ein deutsches Problem oder siehst du das im Ausland auch oder ist das wirklich ein Thema, was wir hier so im, im deutschsprachigen Markt...
1: Das ist überall und das, das hängt überall. ein bisschen okay. von Kultur ab, die, die Gründe mögen auch verschieden sein, auch in den USA, ich habe einige Teams begleitet, einfach durch dieses Hire and Fire, mhm. aber ich kann meine Stelle heute verlieren, dann stehe ich da ohne Krankenversicherung, ohne Einkommen, dann sage ich lieber nichts mhm. und ich, gebe, mhm. ich rede auch, ich gebe keine Fehler zu und, und ich rede nicht offen mit meinem Chef. gebe auch kein ehrliches Feedback ihm oder ihr gegenüber, weil dann er könnte mich entlassen. Ich war letztes Jahr siebenmal in Indien für Projektarbeit. Und in Indien ist auch nicht wie dieses Hire and Fire in den USA, nur diese Kultur von Gesichtsverlust Und du würdest niemals, niemals... Deinen Chef oder deine Chefin so gegen Kritik äußern oder eine andere Meinung haben, das geht gar nicht. Und dann, wir reden hier von sicher, psychologischer Sicherheit im Team. Mm. Es, ist, mm. es ist anders. In jeder Kultur, finde ich, sind auch ganz andere Hintergründe, die mm. dahinter stecken.
0: Um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, wie, wie ist das im Fernost? Siehst du das da auch? Ist es, ist es da, was so das Thema Wertschätzung angeht oder ist es, wird es da doch stärker gelebt?
1: Ich habe auch lange in Japan gearbeitet. Ich war oft auch in, in Shanghai, in China für die Arbeit. Da ist es auch anders. Es ist fast wie, wie in Indien im Sinne von Gesichtsverlust und was dahinter steckt. Der Chef, die Chefin hat das letzte Wort und ich würde meine ehrliche Meinung wahrscheinlich nicht äußern. Okay. Ja.
0: Wenn du sagst, Wertschätzung fehlt uns, das Gefühl für Zusammenarbeit fehlt uns, was, was können wir tun? Was, wie können wir es lernen? Wie können wir es umsetzen? Vielleicht mal so ein Praxistipp, wo der ein oder andere Zuhörer, der ein oder andere Zuschauer sagt, das ist spannend, da kann ich vielleicht mal ansetzen mit meinem Team. Was sind mhm. so die ersten Schritte in diese Richtung aus deiner Sicht?
1: Ein Basic, wirklich im Sinne von von psychologischer Sicherheit, ein Zeichen, dass es da ist, es ist es ein Team-Meeting, das ist die gleiche, so die gleiche Redezeit für jede Person. Unabhängig, ob diese Person introvertiert, extrovertiert, Expertin oder Azubi ist, ist, dass die Redezeit mehr oder weniger gleich ist, dass niemand das Gespräch dominiert und das übernimmt und unterbricht. Und dann das Wort wegnimmt. Und dafür hat aus meiner Sicht der Teamleiter dafür zu sorgen, dass sowas passiert. Und es kann auch sein, dass aktiv dass Leute angesprochen werden und nach ihrer Meinung gefragt werden. Und wenn sie unterbrochen werden, dass der Chef oder die Chefin da eingreift und sagt, danke, so und so. Es ist fast wie im Kindergarten am Anfang. Aber wie reden wir miteinander? Wie sprechen wir miteinander? Auch das Thema stärken, erkennen, dieses, dieses Negativity-Bias. Wir tendieren oft einfach die Schwächen von anderen zu sehen, auch Menschen, die anders ticken. Und die werden auch sehr, sehr früh abgestempelt, und in eine Schublade gesteckt, aus komisch, aus arrogant, was weiß ich. Und dann sehe ich auch diese Person durch diese Wahrnehmungsfilter auch in der Zukunft, und dieses Thema Strength Spotting oder Stärken erkennen, ist wirklich eine, eine Fähigkeit, nach Stärken von Mitarbeitern und Kollegen zu suchen und die bewusst auch wahrzunehmen. Das
0: ist ein ganz interessanter Ansatz, den du da sagst, auch was das Thema Redezeiten angeht. Das sind, das sind mhm. Kleinigkeiten, die man sicherlich schnell umsetzen kann, mhm. die aber schon zu einer ganz anderen Wahrnehmung dann auch innerhalb eines, mhm. eines Teams führen. Zum Schluss, ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen. Ich habe gesagt, du bist auch Speakerin und du bist da nicht unerfolgreich. Du hast vor kurzem einen namhaften Speaker Slam gewonnen, der ja. war international. Wie, wie viele Teilnehmer gab es?
1: Fast 80.
0: Fast 80? Ja. Wie ist das auf der Bühne für dich? Das machst du noch nicht so lange wie die Beratung. Ja. Wo, wo sind da deine Schwerpunkte und warum ziehst du dich auf die Bühne?
1: Ich finde es einfach spannend. Wir haben ein Zeitfenster und das dieses Zeitfenster wird vorgegeben, irgendwo zwischen vier Minuten und, und was weiß ich, um auf den Punkt zu kommen. Ich finde es auch spannend eine Kernbotschaft auf der Bühne, in eine Geschichte zu verpacken. Normalerweise, wenn ich mit Mitarbeitern oder in Projektarbeit bin, ich habe meine Stakeholder-Analyse, ich weiß, wer vor mir sitzt, ich kann meine Botschaft gezielt anpassen. Im Publikum, so ein Keynote, sind alle möglichen Menschen da draußen. Ich finde es einfach spannend, diese Mengen an Menschen zu erreichen. Und ich glaube, mit viel Humor, und mit viel Power und mit viel Selbstironie. Für mich ist es ein No-Go, über andere Menschen zu lachen oder auf Kosten von anderen Menschen, so, dass es gelacht wird. Und lieber über mich lachen, über meine Fehler und meine Vergangenheit als andere Menschen. Das ist mir einfach das Wichtigste auf der Bühne.
0: Du holst die Menschen absolut ab, das merkt man. Das zeigt natürlich auch, dass du diesen Speaker-Slam gewonnen hast und ich durfte es ja auch schon selber live erleben. Also sicherlich merkt man da ganz klar auf der Bühne, dass dir das genauso viel Spaß macht wie das Beratung, mhm. wie das Coaching-Thema und wie eben auch das Dasein als Autorin. Whitney, ich sage vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat gemerkt, dass du eine ganz tiefe Expertise hast, international, sehr, sehr spannend, gerade für, für Unternehmen, die auch global unterwegs sind. Hast du die Möglichkeit, Märkte auch zusammenzuführen, Menschen zu verstehen? verschiedene Hintergründe vielleicht auch zu sehen, die andere noch nicht so wahrnehmen. Und deswegen sage ich vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und ich freue mich auf all die Dinge, die uns zukünftig noch begleiten werden.
1: Ich danke dir. Schön, dass ich hier sein dürfte. Gerne.
0: bronder brondercom Der redner Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.